0: 各位听众，晚上好。晚上好。今天是二零一六年五月三十号，星期一，农历的四月二十四。欢迎收听日节目。一八一四年的今天，现代无政府主义创始人哈伊尔·巴库宁出生。今天的节目主要内容有：保安殴打六旬老人，疑因不满小孩排练六一节目；同学帮忙收礼金。之后消失，拉黑所有人。大妈五年花数十万给老伴买保健品。五初中男生被网友诱骗上车，谎称买东西，下车报警。下面请听详细内容。十二名幼儿园的小朋友到附近的小区空地上排练六一的节目，一被保安驱赶不成，与家长起了冲突。星期六的上午十点二十分，十二名幼儿园小朋友跟家长一起来到了耀兴华庭 A 座楼的大厅内排练。洋洋的妈妈说，二十分钟之后，几名物业的保安前来驱赶，一个保安突然冲上前去推搡一个男家长，还凶狠地说：“你不要指指点点。”王女士说，随后来了三名白衣男子，四个人一起推搡那名家长，他们四个打一个。我的公公实在看不下去了，就来拉开他们。他们以为我的公公是去打架的，其中一个保安拿起对讲机就向他的头上砸去。我们呢，可以把这件事情同比于跳广场舞的大妈们，如果是。在休息时间，或者说是周末的大早上就放音乐的话，那么确实可能影响到小区的其他住户。但是几个孩子十点钟去排练，且你说了人家已经准备走了，怎么还动手呢？最后还打了老人。您是上哄幼儿园，下打敬老院，你们都是石头里蹦出来的太监是吗？没爹没妈，没后代呀、啊。二十四岁的周先生于今年的年初领了结婚证，并在大约一个多月前将办酒席的消息发到了全市大学同学的微信群中。没过多久，大学同学苟某就在微信中找他私聊，表示可能有一些同学不能来，但是人不到礼得到啊，他可以帮忙向那些部分人索要份子钱，并且到时候一并带到婚礼现场。周某觉得他的这个提议很扯，就婉言的拒绝了。苟某虽然被周先生拒绝，但是私下搞起了小动作。本月的十九号，苟某开始私下联系一些在外地的同学，表示帮他们集中带份子钱给周先生。其中七个在外地工作的同学用微信转账的方式将份子钱转给了苟某，少的二。百块多的四百块，一共有一千九百元。我只能说，这哥们儿你太对得起你这姓了。你呀，也太狗了吧！东北话大讲堂时间，狗不光是一种动物，人类的小伙伴，在东北话里可以做形容词，翻译成欧门小气、办事不敞亮，与鸡贼同义。周先生也行啊，一千多块钱跟大学同学认清了一个人的人性，也不算太亏。虽然这孙子也就值两块钱啊、哦，对了，还是金巴布韦币。有痛快过。从推出到现在，热心平台收到了近百条老年人被黑心的商家组织听课忽悠买高价药品的投诉。这其中老人最少被骗两三千元，而这其中的韩大妈五年间被骗了十多万元。韩大妈的老伴因为脑梗已经卧床八年了，为了让老伴重新站起来，经人介绍，他给老伴服用了一种银杏胶囊，这样一盒胶囊售价是六百元，五年下来，韩大妈已经花费了十几万元。前十小时。更可怕的是，韩大妈一直把银杏胶囊给老伴当药吃，整整吃了五年还没啥效果。而被忽悠得晕头转向的韩大妈不仅在这个店里买了胶囊，还被借了钱，被借款十七万元。不知道是不是岁数越。越大真的越容易上当哈！某花瓶主播的父亲前几天发微信问他是不是一种药真的很有用啊？对方说的天花乱坠，主播的回复是：我猜呢，他肯定是吃不死人的，但是药效，嗯，有那功夫就不如听听医生的话了。新闻的最后，韩大妈说了一句话让我特感动：老伴吃了五年了，当初我就是捡菜叶子也要把老伴的胶囊给买回来，我害怕老伴死啊。为了你，他可以什么都不要。不管你混得好不好，是否给他荣耀，他都愿意为你操劳，陪你到老。两男两女四名陌生人， 5月27号的下午4时，驾驶着一辆川 A 牌的车来到了合江县的望龙镇，准备接当地的五名初中生到外地免费旅游，并且还给这五名男生发了零花钱。杜先生说，学生们跟四名陌生男女上车之后，学生发现情况不对，有人谎称下车买东西。下车之后，学生跑到了派出所报警。接到报警之后，派出所随即出动，将前来接学生的两名男子控制。又是拐卖孩子的消息，我其实不是很想再放这样的新闻了，但是这次人贩子居然一次想拐五个孩子，而且已经是初一的男生了。我不想在这谴责了，因为我骂的太多了，而且其实谴责也没什么大用。我。我知道听众里学生不少，所以在这儿呢，还是要提醒各位，不管多大，男女都要保护好自己。毕竟我们正常人怎么可能知道这些疯子脑子里想的是什么呢？今日人物烟草。五月三十一号，我们将迎来第二十九个国际无烟日。尽管包括北京在内的十八个城市已经实施了公共场所禁烟令。超九成的民众支持公共场合全面禁烟，但室内的吞云吐雾者仍然不少。一个例证是，不久前一位演员在公共场所吸烟被罚款五十，涉事餐馆被罚款五千元，居然被人认为是小题大做。多个部门掐不灭一个烟头，这让二手烟笼罩下的公众情何以堪呢？今年的世界无烟日，卫生组织确定的主题为“为瓶装做好准备”。所谓瓶装，即对烟草进行标准化包装，限制烟草包装作为广告跟促销的方式，降低烟草制品的吸引力，并增加健康警语图案的有效性。截至二零一五年，全世界有八十五个国家和地区实施烟包装图形警示，警示面积大于百分之五十的国家有六十个。连中国出口国外的烟卷、烟盒上也都印着大幅的警示图片。二零一四年，我国的烟卷产量约为一千三百零四点九亿盒。如果将图形警示印上烟盒，就相当于发放了上千亿份的准确戒烟读本。国内的烟草盒难以扒下美丽的画皮，并非是文化习俗不答应，而是烟草业利益作祟。有人说，让烟草商从改变包装开始，警示图片上烟盒，无异于与虎谋皮。而扭转这一点，需要从供给端施加压力，推动烟草业从增量扩能的老路，逐步迈向减量、提高深度的转型之路。上一期杨绛先生去世的新闻，给予道歉。由于个人的疏忽，将杨绛先生读成了杨铎先生，实在是对逝者的不尊敬，且对听众的不负责任。在此特向杨先生跟听众道歉，争取以后不再犯这样的原则性错误。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。